0: Olá pessoal, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, agora exatamente 21 horas, essa é a quadra da edição do Jornal da Live. Vamos dar uma maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui conosco. Né? Como sempre, comigo, o Mateus. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus falou seu novo visual hoje, cabelo <risos> cortado, certo?
1: É, tinha que dar uma mudada,
0: já. <risos> Matheus que sempre contribui aí com os seus ótimos comentários e também faz a moderação da, da, da participação de vocês. Não? Ah, lembrando, para quem não conhece ainda o Jornal da Live, ele acontece ao vivo toda quinta-feira a partir das 21 horas aqui no LinkedIn e você constrói junto conosco a notícia, basta você deixar aí nos comentários aqui do post, o que você acha sobre o assunto que nós estamos falando, tá? O Matheus ele faz a seleção das notícias e a gente vai construindo aí esse debate junto, tá? eu, eu, Aqui é um jornal de debate, todo mundo participa a edição fica depois gravada aqui em vídeo e na sexta-feira de manhã fica disponível também em vídeo no YouTube, no Facebook e como podcast nas principais plataformas do mercado de podcast, basta você procurar lá o meu canal o Macaco Elétrico, siga o Macaco Elétrico e aí você pode... A, a, seguir também o Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje. Não? Enquanto o mundo corre o mundo corre contra a Covid-19, o Brasil bate cabeça diante da explosão de casos e mortes. Nessa terça, uma reunião entre governadores e o ministro da Saúde virou uma troca de farpas. Não? O governo federal não tem plano, nem vacina, nem seringa, não? o ministro está gaguejando, o presidente disse que estamos no finzinho da pandemia, segundo ele. O governador de São Paulo aumenta a politização da vacina. Governadores reprovam essa postura, mas negociam a Coronavac diretamente com o Butantan e ignorando Brasília. Essa é a nossa situação. Por que a gente está até agora arrastando nessa situação absurda e inaceitável? Afinal, quando que a população brasileira vai ser vacinada? Nosso segundo assunto, as festas de fim de ano estão chegando. não? O que assente um alerta vermelho. Profissionais de saúde temem que com famílias e amigos se reunindo e as viagens aumentando... Os novos casos e as mortes por Covid-19 aumentem ainda mais, além disso que a gente já está ah, ostentando agora. Né? Isso não quer dizer que a gente não pode comemorar as festas o fim de ano, apenas que a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Você sabe quais são esses cuidados? Outro assunto que mudou várias vezes na última semana, o capítulo mais recente aconteceu hoje mesmo, não? a volta às aulas presenciais. Afinal, elas voltam ou não voltam em 2021 depois de tanto vai e vem do médico? Em que condições isso vai acontecer? O governo dos Estados Unidos decidiu apertar o pescoço de Mark Zuckerberg. Agora eles querem que a sua empresa, o Facebook, venda nada menos que o WhatsApp e o Instagram. Por que será que eles estão exigindo isso? E a nossa notícia bizarra de hoje? Você sabe quais foram os temas mais procurados no Google nesse ano? Muito bem, pessoal. Então agora, começando aqui a 49ª edição do Jornal da Live, nós já vamos iniciar a com uma, comentando o assunto do momento, realmente, de novo, a guerra das vacinas, não, entre o governo federal e os estados e os, munic os municípios. Não é incrível a gente ainda ter que falar disso, não? Quando o resto do mundo não mede esforços para vacinar o máximo da sua população contra COVID -19, o Covid-19 no menor tempo possível. O Reino Unido já começou a vacinar seu primeiro grupo nessa semana, mas já tem, é, já tem planos de concluir a vacinação de todo mundo em poucos meses. Enquanto isso, aqui, o, o governo federal... Dá repetidas mostras que nós não temos absolutamente nada nesse sentido. A gente não tem vacina, não tem nem as seringas, nem as agulhas para aplicar os imunizantes. Não? Na verdade, o fato de o Ministro da Saúde, o General Especialista em Logística Eduardo Pazuello falar uma coisa diferente a cada dia, demonstra que nós não temos sequer um plano firme, não. Como é possível, a essa altura do campeonato, não, o governo. Pessoal, como que é, não, o governo demonstrar tamanho amadorismo diante da maior crise sanitária do país em mais de um século? Não? Na verdade, como é possível demonstrar tamanho descaso como o desespero da população que quer uma vacina, qualquer vacina, para voltar a ter uma vida mais próxima do normal, com menos risco de engrossar as altíssimas estatísticas aí de doentes e de mortes pela Covid-19? Não. Como que a gente está arrastando até hoje essa situação absurda e inaceitável? Afinal. Quando que a população vai ser vacinada? Essa é a pergunta básica que o governo não consegue responder. Não. E se não tiver vacina para todo mundo? O cenário mais provável no momento, né? Como se defender do vírus por muitos meses mais sem a vacina? Bom, se isso já não fosse ruim o suficiente, não, a indefinição do governo federal e as gaguejadas e o suor frio do ministro Pazuello, que vocês veem aí na foto, abre uma frente para os governadores passarem por cima do Ministério da Saúde. Isso não é legal. Vale lembrar que, na semana passada, o assim chamado cronograma preliminar do Ministério da Saúde previa o início da vacinação apenas em março, chegando ao final do ano, com no máximo um terço da população imunizada. Considerava também apenas a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela empresa AstraZeneca. Essa taxa é totalmente insuficiente para garantir qualquer volta à normalidade. Né? O ideal seria que todos se vacinassem, mas como algumas pessoas querem não se vacinar a gente ainda precisa que pelo menos 70% da população seja imunizada para atingir a tal da imunidade de rebanho. Diante de um plano tão ruim, a população e autoridades protestaram. E aconteceu uma coisa que eu tinha contado aqui mesmo no Jornal da Live na quinta passada. O governador de São Paulo, João Dória, aproveitou essa completa inoperância em Brasília e decidiu assumir um protagonismo que pode lhe render dividendos para suas pretensões eleitorais para a corrida presidencial de 2022. Diz que o Instituto Butantan começaria a produzir a Coronavac, que está desenvolvendo junto com o laboratório chinês Sinovac, e que imunizaria toda a população do estado de São Paulo. Deu até uma data arbitrária para começar, 25 de janeiro, aniversário da capital. De fato, a produção já começou hoje, e até o fim do mês devem estar disponíveis 40 milhões de doses da Coronavac pelo Butantan. Mas dar uma data, assim, é uma coisa irresponsável, porque isso depende de, da aprovação da Anvisa, e nenhum fabricante deu entrada com registro sequer provisório de vacina no órgão. Por causa desse movimento paulista, os governadores que estão sendo pressionados pelas populações de seus estados convocaram o pazuelo para uma reunião nessa terça para cobrar a seriedade do governo federal. Né? E aí o Dória aproveitou o palco para jogar o pazuelo contra as cordas. Né? O, o, o ministro não conseguiu dar nenhuma resposta convincente. Chegou a dizer que compraria vacina se houvesse demanda. E disse isso várias vezes. Se houvesse demanda? Gente, como assim? Como assim, se houvesse demanda? Em que realidade paralela o ministro existe, não? Demanda é o que não falta, não? Na verdade, os movimentos seguintes do ministério reforçam a sensação de um barco sem capitão, não? O Pazurelo primeiro disse que a vacinação poderia ser antecipada para fevereiro, depois que o Dória anunciou a data paulista. E ontem ele disse que poderia começar em dezembro, com a compra da vacina da Pfizer, que já está sendo usada no Reino Unido. Só tem dois problemas nessa última versão, né? Até a semana passada, o governo descartava a vacina da Pfizer, por dizer que o Brasil não teria como transportar e armazenar a vacina da Pfizer a 70 graus Celsius negativos, que é uma exigência do produto. Além disso, apesar de a Pfizer estar em contato com o governo federal para que dissessem se eles teriam interesse no imunizante desde agosto, até agora o Brasil não firmou nenhum interesse. Por isso, o Pazuelo ontem foi vergonhosamente desmentido por ninguém menos que o presidente da Pfizer no Brasil, que foi à mídia para dizer que não há qualquer chance de entregar vacinas ao Brasil nesse ano, mesmo que a compra fosse feita hoje. Não? Na melhor das hipóteses, algumas doses seriam entregues em janeiro. Ah, enquanto isso, o Ministério da Saúde continua ignorando a Coronavac produzida pelo Butantan, sempre que nomeia explicitamente possíveis vacinas que comprariam. Por conta disso, apesar de vários governadores terem criticado Dória pela sua agressividade sobre a vacina nesses dias, Muitos deles já estão negociando a compra de lotes da Coronavac Diretamente com o Butantan, ignorando completamente o Ministério da Saúde E de novo, isso aí é um, é, é um negócio complicado Ontem, alguns cientistas de algumas das maiores e mais importantes instituições brasileiras e internacionais Fizeram um apelo ao governo brasileiro para que sejam imediatamente abertas Negociações com o Butantan para comprar a Coronavac Que a vacinação comece quanto antes Até o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Entrou na jogada jogando o Ministério da Saúde e a Anvisa para escanteio e está encorajando propostas legislativas para obrigar o Executivo a comprar vacinas aprovadas pelas principais agências internacionais e para que estados e municípios possam também comprar é, os imunizantes de maneira independente. O Bolsonaro chegou a dizer que o Dória deveria parar de politizar a vacina. E deveria mesmo, porque esse momento aí é desprezível, mas vale dizer que quem politizou desde o começo não apenas a vacina, como toda a pandemia, foi o próprio Bolsonaro, né, gente? Chegou a, até mesmo a desautorizar publicamente o Pazuello em outubro, imediatamente depois que o ministro disse que compraria 46 milhões de doses da Coronavac e de ter a chamada de a vacina do Brasil. Ele disse que jamais compraria o que ele chama de a vacina chinesa do Dória. Depois disso, o Pazuello vem atuando como um, um mero menino de recado do Bolsonaro, né, de se estranhar que não consiga se posicionar minimamente, porque não tem voz própria. Não. Eu também ficaria confuso se meu chefe dissesse publicamente que o Brasil vive, como ele disse hoje, o finalzinho da pandemia. Um dia depois a gente registrar 836 mortes e 53.453 novos casos de terça para quarta, números oficiais. Tá? Esse último número já está no patamar do pico da primeira onda e continua crescendo violentamente. Ah, e sobre o plano de imunização, né, a gente continua sem, assim, apesar de ter sido prometido de novo para ontem, e de novo não foi entregue. O governo parece aquela criança que não entrega a tarefa porque disse que o cachorro comeu a lição de casa. É. Então, pessoal, que situação é essa? Não? O Brasil, que já foi reconhecido por ter um dos maiores e mais eficientes programas de vacinação do mundo, agora atua como um borra-botas no assunto. Né? O que vocês acham desses movimentos do governo federal? E esses movimentos aí do Dória? Vocês acham que os governadores e prefeitos devem poder comprar as suas vacinas diretamente dos fabricantes para as suas populações? E você, vai tomar a vacina quando ela estiver disponível? Então, vamos começar o debate agora. E aí, Matheus, como estamos aí? Então, começando aqui pela Cleis, Suzy e
1: Oliveira. Ela disse que assim, nós sabemos que uma vacina ela só é confiável após 8 a 10 anos. Essa vacina parece muito estar sendo feita nas coxas. Inclusive, ela fala que continua dizendo que só vai tomar quando o STF, seus familiares e todos os políticos
0: tomarem também. Bom, é, eu acho que eles vão tomar. Desculpa, é o nome da pessoa? As Clay. As é, Eu acho que eles vão tomar, né? É, inclusive tem até um movimento aí na semana passada, bastante questionável, que alguns procuradores daqui de São Paulo disseram que eles precisavam tomar a vacina antes que todo mundo, né? Porque eles são é um, estão sempre em contato com a população, né? na prática, né? muito claramente, estão querendo furar a fila, né? porque é um negócio meio feio, né? Ah, é óbvio que, esses vão, que eles vão tomar, né? esses caras aí vão tomar logo no começo, né? Agora, concorda que as vacinas, elas demoram normalmente muitos anos para serem é, é, testadas e aprovadas, mas essa situação foi uma situação absolutamente atípica, não? que movimentou literalmente toda a comunidade científica do mundo em busca de uma solução para uma crise que está literalmente colocando o um mundo de joelhos. né? Então, é a situação ideal? Certamente não. né? Toda versão 1.0 de um produto né, é, acaba não sendo ideal, mas qualquer é, imunização é melhor do que uma imunização alguma. Né? É.
1: Ela continua aqui ela fala também agora sobre a questão da obrigatoriedade. Né? Ela diz que na Constituição uhum. mesmo diz que nós temos respaldo ao nós aceitarmos a obrigatoriedade, ou seja, aqui ela está definindo justamente que é uma escolha de, de, de cada um e não há necessidade de tomar vacina se a pessoa não, não quer.
0: É Bom, é, na verdade essa é uma outra questão, né? a obrigatoriedade, não. É, é, na verdade a Constituição ela diz exatamente o contrário, não. em uma situação de pandemia, de, gra de grave é, é, risco à, à saúde pública, é possível ah, sim é, forçar uma, uma imunização. Inclusive, existem leis complementares que, inclusive, uma delas foi sancionada pelo Bolsonaro é, em fevereiro, que, inclusive, regulamentam isso daí. Não? Agora, o Bolsonaro ele mudou de ideia depois não? por uma questão aparentemente ideológica e está dizendo que não vai ser obrigado. Enfim, digamos que não seja obrigatório, tá? mas nós precisamos ter pelo menos 70% da população ah, imunizada para que a gente atinja a imunidade de rebanho e o vírus lentamente desapareça, efetivamente, tá. Agora vale lembrar também que ah, mesmo que seja decretada uma obrigatoriedade, isso não quer dizer que a polícia vai invadir a nossa casa e, e vacinar todo mundo, não. A obrigatoriedade acaba acontecendo no sentido de que se alguém, ah, no caso de ter sido decretada obrigatoriedade, se alguém depois for precisar, por exemplo, tirar um passaporte ou fazer abrir uma empresa ou outras atividades assim Vai ser, vai ser pedido a, a, o comprovante dessa vacinação, né? E se não tiver, a pessoa não vai conseguir fazer isso, a menos que pague uma multa, né? Sim, não, e mesmo assim que tipo, a
1: gente não seja obrigado a tomar a vacina, tipo, é uma questão aqui também, né? Claro, se não, não quer tomar, não toma, mas acho que aqui, na minha opinião, é uma questão de usar o bom senso também. Porque se não tiver gente suficiente que, que, que tome a vacina, né? Se a gente não chegar nesse nível necessário não, não vai adiantar assim só vacinar algumas pessoas e ter várias outras que não porque ainda não vai adiantar nada a maioria, a maior parte da população ainda vai ficar doente ainda vai continuar sendo transmitido o Covid-19 então eu acho que mais do que uma questão né se a constituição permite a obrigatoriedade ou não é, ou seja, o que tenha sido sancionado,
0: é uma questão de bom senso, em minha opinião. É uma questão de bom senso e até uma questão de amor, não só amor próprio, como amor ao próximo. Não. É, você falou corretamente, não. se não, não tivermos pelo menos 70% é, sancionado a verdade é que a gente continuará em pandemia, não, com todos esses problemas aí, né? a gente vai discutir aí outras questões agora, aí logo na sequências, a questão das confraternizações, a questão das volta, da volta às aulas. E tantas outras atividades, como prosaicas, não, como se lá, por exemplo, ir ao cinema, uma coisa que a gente estava até falando essa semana, né, Matheus? negócio Sim. que a gente adora, a gente ia várias vezes por uhum. semana, às vezes, ao cinema, e agora faz meses que a gente não pode ir ao cinema, que é um negócio que a gente gosta, não. E, e o fato é que, enquanto nós não tivermos aí essa imunização, atividades como essa, não, que todo mundo gosta tanto, elas vão estar indisponíveis, não. Continuando aqui, eu tenho o José
1: Vicente de Oliveira, ele está aqui criticando o Dória, ele diz que ele é um mentiroso e tem mais também, o, o governo não vai comprar a vacina se a Anvisa não aprovou nada.
0: Então, aí é que está, né, é o José, né, uhum. Então José, aí é, aí é que está o X dessa questão, né, ah, sim, de fato a Anvisa, ela tem que aprovar qualquer vacina e qualquer remédio para ser comercializado no Brasil. O problema é que de algumas semanas para cá, claramente você vê aí um, uma certa influência política né mais forte no Ministério da Saúde e na própria Anvisa. Tanto que a, essa questão tá, tá sendo judicializada, ao ponto de que, veja, o próprio Rodrigo Maia, não que é o presidente da Câmara, dos deputados, é, está propondo a criação de leis que permitam é, que estados e até prefeituras comprem vacinas diretamente, mesmo que elas não tenham sido aprovadas pela Anvisa, desde que elas tenham sido aprovadas por algum equivalente à Anvisa é, em outro país. Não? No caso da vacina da Pfizer, por essa regra, ela já estaria liberada para qualquer um comprar aqui no Brasil. Né? É claro que o ideal seria ter essa situação controlada e gerenciada pelo Ministério da Saúde e aprovada pela Anvisa. A situação que se coloca aqui, inclusive que é, é o que está motivando esse debate, é que a Anvisa e principalmente o Ministério da Saúde não estão fazendo a, a sua parte aí aparentemente. não? E aí agora está um, nessa loucura e eu a questão do Dória aí acho extremamente impertinente a maneira como ele colocou, inclusive de determinar uma data arbitrária, não, isso daí é um negócio inadequado, porque isso gera Sim. ainda mais insegurança, não.
1: Eu... E ainda mais a data que ele colocou, né, 25 de janeiro, justamente o aniversário é, da cidade. Ou que... seja, é arbitrário é, mesmo, é. não. Então,
0: a, a, e aí você vê os outros governadores, não, se sentindo pressionados pelas suas populações para para dar uma resposta, né? Porque se São Paulo vai vacinar, como é que vai ficar o meu estado? E aí os outros governadores, né, criticando o Dória corretamente alguns Outros, por outro lado, e até mesmo alguns dos que estão criticando, já estão querendo comprar, já estão negociando a compra da, da, da Coronavac, né? aqui com, com o Butantan. Então, veja que se cria aí, por conta dessa inoperância, se cria uma enorme insegurança, não só uma insegurança jurídica, mas uma insegurança de saúde pública, que é a pior coisa que a gente poderia querer nesse momento que a gente está passando, né? Uma coisa que acho que a gente tem que esclarecer aqui também, é que as a Ascleia
1: fala assim, ah, mas a gente toma a vacina da gripe e a vacina não acabou com a gripe. Mas isso é porque a gripe, ela é um vírus mutante, ela sempre muda, então a gente uhum. sempre tem que tomar a vacina de novo, de novo, de novo, para que a gente possa se proteger sempre da nova mutação Exatamente. do vírus. Por isso que sempre assim, tem a campanha, e a campanha assim ela é importante e ela é efetiva mas claro, por é um vírus mutante nunca vai acabar, mas isso quer dizer que a
0: gente pode sempre se proteger. por isso a é. é importante, é ela, ela é científica, ela Sim. é necessária. e é bem possível, é né, para dizer que talvez é, isso aconteça também com o COVID-19. ele também é um vírus mutante. Já, já visto que pessoas que já contraíram a doença estão aí em alguns já foram vários casos relatados, inclusive aqui no Brasil, de de pessoas que já tiveram a doença e pegaram a doença de novo, né? Por quê? Porque o vírus sofre mutação mesmo, né? então é muito provável que assim como a gente tem que tomar é, recorrentemente a, as vacinas contra o H1N1, por exemplo, né? da, 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 da gripe, ou do influenza, né? também vírus da gripe, também, não? O, a Covid-19, talvez a gente também tenha que tomar recorrentemente aí, é, uma Sim. nova vacina por conta da mutação do vírus, não? Né? Sim, não. Então, inclusive,
1: tem um comentário aqui que é bem toca nesse ponto que é do Alexandre Magno Silva. Que ele faz uma pergunta, né? É, qual é a garantia que a gente tem de que esse vírus, né, o, o COVID-19, ele não possa é, mutar no meio da, da campanha de imunização, né, pelo mundo inteiro? E aí, como, é, como fica com quem foi vacinado? Então, é que tá, né? Tipo, não tem nenhuma garantia de que quando o vírus ele vai mutar mais uma vez, porque é. aí o que, que vai acontecer? Como a gente vai descobrir isso? É, só no meio da campanha, assim, uma hora isso vai aparecer e assim que essa mutação ocorrer, aí vai ter que ser feita, então, tipo, novas alterações na
0: vacina e as pessoas vão ter que ser vacinadas de novo. É, isso aí é inevitável, Sim. né? O vírus, ele vai mutar, né? Sim. Então, e as empresas, é, os tipos de pesquisa, eles estão cientes disso não? e eles vão continuar fazendo o desenvolvimento de novas de novas variantes da vacina a partir das diferentes cepas do vírus, não? É uma, coisa, é uma realidade que a gente tem que conviver. Não, não dá para dizer, ah, vou tomar essa vacina e para tudo sempre estarei imunizado, porque provavelmente isso, infelizmente, não vai acontecer. É um vírus que tudo indica, é um vírus mutante. Tá? E, mas, de, de novo, tá? a, o fato de o vírus ser mutante né? e que, que, que essa vacina não vai nos proteger para sempre, não quer dizer que a gente não vá tomar a vacina, não. Então, vamos ter que tomar a vacina recorrentemente, assim como acontece com o, o vírus da gripe convencional aí, e o H1N1. Quantos países
1: vão tomar a Coronavac por acaso? Que uma pergunta aqui do Fábio Stephens e a Sclay disse
0: que eu compartilho esse mesmo questionamento. Não sei te responder isso, Fábio, né? Na verdade, a única vacina que já foi aprovada em qualquer lugar do mundo, por enquanto, foi a vacina da Pfizer no Reino Unido, não. Ah, todas as outras vacinas aí, bom, aí, e a Sputnik V na Rússia, né? que é a vacina russa, justamente. Mas
1: alguém comprou já a CoronaVac?
0: Não, porque ninguém foi, nem aprovou nem ela e nem vacina nenhuma. Né? Ah, a única, de novo, a única vacina que, que foi é, é, aprovada até agora por algum órgão foi a, a, a vacina da Pfizer é, pelo Reino Unido e a Sputnik V na Rússia. Então são os únicos lugares que já estão vacinando sua população com essas vacinas. As outras vacinas ainda continuam sendo testadas e avaliadas e eventualmente vão ser compradas tá e a vacina da coronavac que é uma é mais uma delas né? a
1: Julieta é, Matsurintel ela pergunta aqui é, como que é feita essa vacina essa vacina ela não especifica aqui mas acho que dá assim, para gente dar aqui uma uma explicação geral de como as vacinas uhum. estão sendo feitas né a maioria tipo a vacina acha? da coronavac seria a pergunta é, ela não especifica mas acho que oh, seria, é, assim, cada uma... vacina
0: tem uma uma tecnologia diferente a vacina da coronavac é uma tecnologia na verdade bastante conhecida e bastante dominada pelo uh, pelo Butantan, inclusive, para produção dos produção das vacinas contra uh, os, os diferentes vírus de gripe. Não? Na verdade, eles fazem o que eles chamam de um vírus enfraquecido. Não? Eles pegam e eles, digamos assim, matam o vírus é, por temperatura. né Então fica a carapaça proteica, o vírus aí não está mais ativo, uh, mas a carapaça proteica está lá ainda e isso é suficiente para que o organismo reconheça e aprenda a se defender desse invasor quando vier o vírus de verdade, vivo ali. não. Uh, outras vacinas, como por exemplo... Aliás, essa tecnologia da, da, uh, da do vírus inativo também é a tecnologia, se eu não me engano, da, da vacina de Oxford e da AstraZeneca. As vacinas da Pfizer e da Moderna, elas usam uma outra tecnologia que é uma tecnologia nova, né, que nunca foi usada numa em uma vacina em humanos, que a gente chama de RNA mensageiro, não. O que, aliás, tem causado muitas fake news aí, não? que diz que a vacina... Uhum. Porque como você vê lá, o RNA, não? que é uma letrinha que está associada a código genético, tem muita gente dizendo que essas vacinas vão alterar o código genético da, das pessoas. E gente, isso, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Vamos lá. Aulas de biologia do ensino médio, né? O que é o RNA mensageiro? O RNA mensageiro é uma fita né, a proteica, né, de, de, é uma informação genética mas, na verdade, ele simplesmente carrega uma receita para que a, a, a algumas organelas, as organelas citoplasmáticas dentro da célula, elas produzam outras proteínas. Então, o RNA mensageiro, ele não tem nenhuma interação, por exemplo, com o DNA. Ele simplesmente é, como o próprio nome diz, o um mensageiro de uma receita para que as células produzam a, a, outras proteínas. Então é, são, então, é uma outra tecnologia, uma tecnologia nova, que causou bastante desconfiança por ser nova, não? e mas assim, ela não, não tem a menor possibilidade de alterar o DNA da, das pessoas. Né? Mas bom, o fato é que assim, o Brasil dificilmente vai
1: conseguir uma vacina assim, agora, assim, tipo, nesse fim de ano, ou mesmo no comecinho do ano que vem, é. como a Rosemary Dantas, né? Tipo, é, essas vacinas, né? praticamente toda a produção né? da, da maioria das que estão sendo utilizadas agora, como a, como a Pfizer, né? que foi a, a primeira lá no, no Reino Unido, já vai se entrega assim é, para os Estados Unidos e para boa parte da Europa assim esse ano agora então é verdade é, não né? tem condições a gente é, mesmo nos tem. países
0: ricos eles compraram aí doses enormes não para vacinar é, toda a população na né? por exemplo os Estados Unidos comprou um bilhão de, entre diferentes fabricantes um bilhão de doses né? lembrando que a população dos Estados Unidos é de 330 milhões de pessoas portanto as, Considerando duas doses, não seriam 660 milhões de doses. Esse, só esse excedente é, da, da, dos Estados Unidos daria para pra praticamente imunizar a população da América Latina, tirando o Brasil. Veja só, né, o cara foi com muita sede ao pote. Não. O Canadá também comprou, ações, é, comprou vacinas suficientes para imunizar cinco vezes a própria população. Ou seja, os países ricos realmente eles estão correndo Exatamente. porque eles entendem que a única maneira de voltar a ter uma vida minimamente normal é vacinando massivamente a população. O Reino Unido vai vacinar toda a população, a Alemanha vai vacinar toda a população, a Rússia, Nova Zelândia, Austrália, todos esses países vão vacinar toda a população e já garantiram essas doses. Agora a Rosemary fala é, corretamente aí, né? como que a gente fica nessa situação, o Brasil no caso, a Rosemary está inclusive em Portugal, né? Sim, não, eu é ok que
1: eles tenham, essas, uh, claro, eles pensaram rápido, né? E já compraram os vacinas é, primeiro. Mas o meu tempo pensa que é um exagero, né? Como uh, no caso do Canadá, por exemplo, eles compraram o suficiente para imunizar com que é cada cinco vezes cinco toda vezes. a população, Sim, do são duas doses, né?
0: mas é tipo, cinco vezes cada um. Então tipo não, não, é... É assim, é cinco vezes duas doses. Então <risos> mesmo assim, né? tipo que é um exagero e uhum. chega a ser de certa forma até desumano, porque yes. o país mas é que tá, né? E aí é que você vê a seriedade do governo no combate à pandemia. Eles, eles não compraram só de um, eles não puseram todos os ovos em uma cesta só. Não, eles querem ter certeza que ah, 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 enfim, quando saírem aí as primeiras vacinas, a da Pfizer aparentemente ah, vai ser compraram a primeira bola, né? vacinas. Ah, sim, é a soma de diferentes vacinas. Né? Uhum. Então eles vão ter ah, rapidamente. Certo, sim, certo vai chegar uma hora que vai estar todo mundo imunizado e aí talvez quem sabe eles até abram mão aí dessas doses excedentes não eu espero que sim mas você vê aí a, a seriedade do governo em querer combater a doença né que é exatamente o contrário do que a gente está fazendo aqui não? no caso do Brasil né como a, até a Rosemary questiona aí não eu não falo das contas não a vacina que acabaria sendo a mais fácil digamos assim para a gente ter em primeira mão é a vacina é a coronavac porque é uma vacina que está sendo desenvolvida junto com o Butantan, né, a Sinovac da chinesa e o Butantan, e o Butantan vai produzir, aliás, começou hoje a produção, né, vai chegar ao final de dezembro com 40 milhões de doses. Então, a, a da AstraZeneca, que é a outra vacina que a gente também é, é, vai licenciar a, 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 o direito de produção aqui pela Fiocruz, infelizmente ela teve alguns problemas aí na, no, no, agora na parte de desenvolvimento, o que vai acabar atrasando aí a, a liberação. Então, hoje, a, a vacina que a gente tem para conseguir mais quantidade e mais velocidade acaba sendo a mesma CoronaVac. Não? Sim,
1: ou seja, no fim, essa disputa, essa corrida das vacinas que tem entre o governo federal e, o, e aqui com o Dória, né, é não vai em nada, assim, isso é inútil nenhum é, assim. é dos dois não. vai vencer, ninguém vence no final todo mundo é, vai perdendo é, assim, isso aqui é uma, é uma é guerra né? é,
0: é, é, uhum. é o que eu falo, essa, essa politização do vi, da vacina tanto de um lado quanto do outro tá? isso é inadequado, né os dois estão querendo aí, é, é, ganhar palco aí, já em vistas da corrida presidencial em 2022 Sim. e na prática eles, o que eles estão fazendo é, é, é jogar com a saúde da população isso é completamente inaceitável Pois é.
1: Bom, vamos para, próximos... vamos para o próximo assunto, então? Vamos uhum. lá, pessoal.
0: Próximo assunto, tá? Vamos falar das festas de fim de ano, não. Mas necessariamente, de como a gente deve nos cuidar para evitar que esse momento de grande alegria, não, 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 não se transforme é, depois em muita tristeza, não. Bom, as festas estão chegando, não, que acende um alerta vermelho. Nossos profissionais de saúde temem que com famílias e amigos se reunindo e as viagens aí é, é, aumentando, não os novos casos e as mortes por Covid-19 <coughs> aumentem ainda mais, além dos números altíssimos que o Brasil voltou a ostentar, infelizmente. Não? Isso não quer dizer que a gente não vai poder comemorar as festas de fim de ano, apenas que a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Não? A gente vai falar aqui quais são esses cuidados. Não? Aliás, eu queria já até fazer a pergunta para vocês aqui, quais são os seus planos para as festas de fim de ano? Não? Como é que você pretende passar aí Natal, Ano Novo? Não, Você pretende viajar? Não... E se você for viajar, você vai de, de avião, de ônibus, de carro? Como que, que vai ser isso daí? Né? Ah, bom, as festas de Natal e Ano Novo serão diferentes em 2020, né? pelo menos para quem seguir todos os cuidados aí que estão sendo recomendados para evitar a Covid-19. Né? O ideal, inclusive, seria que as famílias e amigos não se encontrassem nesse ano. indicação da Organização Mundial de Saúde, que disse que essa é a aposta mais segura, né? Ah, isso vale especialmente para núcleos familiares que não moram na mesma casa. Né? Para aqueles que já estão no convívio diário, ou seja, que moram na mesma casa, né? a, a confraternização pode ser realizada seguindo os cuidados de higienização básicas de sempre, como sair apenas de máscara, lavar bem as mãos e usar o álcool gel sempre que possível, né? quando estiver fora de casa, evitar as aglomerações, locais fechados, mal ventilados, uma coisa de sempre. Tá? Uhum. Não é desejável juntar pessoas que morem em casas diferentes, essa é a regra número 1. Um. Não é possível realizar essas reuniões de forma 100% segura. Mas, se ainda assim, é, se a ideia é reunir uh, vários grupos da família ou amigos com pessoas que não moram juntos, não, alguns cuidados devem ser tomados, principalmente se pessoas de grupos de risco estiverem no mesmo local. Não. A primeira coisa é que estejam o tempo todo de máscara, todo mundo protegendo o nariz e a boca inclusive. Não. Além disso, prefiram locais externos da, loca, da casa, enfim, né, como quintal, jardim, varanda, ou pelo menos um local com bastante ventilação com o um ambiente externo. Os, os principais riscos eles surgem quando as pessoas se sentam para comer e beber, porque é o momento em que elas precisam tirar a máscara. Além disso, ao consumir o álcool, as pessoas também tendem a relaxar mais os cuidados. A quantidade de pessoas deve ser de... No máximo 6, né? sempre com um distanciamento de pelo menos 1,5m um entre todo mundo. Né? Naturalmente as pessoas com sintomas de covid-19 não devem participar, né? Isso inclui febre baixa, coriza, tosse, dor de garganta no corpo, não. Né? E se todo mundo fizer o teste antes? É uma pergunta que eu já ouvi, não. Né? Ainda assim não dá para ter garantia, né? Os testes rápidos que são feitos esses em farmácia, cujos né? cujo resultado sai em poucos minutos, eles, não, eles dão muitos falsos positivos e principalmente falsos negativos, não. Né? Já o teste mais confiável, aquela, o RT-PCR, né, que coloca aquele cotonete no nariz, não, o, o problema é que o resultado demora alguns dias, não, e, e a pessoa pode se contaminar nesse intervalo, né? Outra pergunta que eu acho legítima, e quem já teve a Covid-19, está liberado? A situação fica mais confortável ainda, mas também não é garantida, porque já tem vários casos de pessoas que tiveram a doença e pegaram de novo, né, a chamada reinfecção, né? Ah, no caso de participação de pessoas de grupos de risco, não, por exemplo, idosos, pessoas com comorbidades, todos esses cuidados devem ser redobrados não, e essa pessoa deve ficar ainda mais distante dos demais. Uma coisa curiosa a ser observada é o som alto, não, a música, por exemplo. Não, isso deve ser chato para caramba, mas tem que ser evitado, não, porque isso faz com que as pessoas falem mais alto e se tiver alguém contaminado, isso vai fazer com que essa pessoa emita mais partículas virais no ambiente. Não, então, quanto mais baixo falar, melhor, tá? mais seguro. O mesmo vale para o consumo de bebidas alcoólicas, que fazem com que as pessoas falem mais alto. Né? Por isso, é, os brindes também não são recomendáveis. Né? Sobre a comida, ela deve estar sempre coberta, e quando a pessoa for se servir, ela deve estar de máscara, né? e com as mãos higienizadas. Lembrando, tirar a máscara só na hora que for comer mesmo. Tá? E nada de comida que se come com as mãos. Né? Tem que usar a talher sempre. Sobre a duração da festa, quanto mais curta, melhor, né? porque o risco de contágio aumenta com a exposição prolongada de pessoas. Né? Uh, um ponto sobre as viagens. Né? Elas devem ser evitadas porque isso faz com que o vírus também viaje de uma região para outra. Né? Além disso, sempre que possível, ela deve ser feita de carro. Né? Os riscos em aviões e ônibus são mais altos porque são ambientes fechados e que dificilmente respeitam o um distanciamento físico. Também possuem ar-condicionado, né? o que faz com que pessoas com, por exemplo, rinite não né? comecem a espirrar alto se deixando o ar possivelmente mais contaminado. No caso desses transportes, para se proteger é necessário o uso de máscara e a higienização da mão o tempo todo. Né? E por fim, dá para ter beijo e abraço, gente? Poxa vida, não. E Pois é, não é indicado, né? Porque, a menos que sejam entre pessoas que já moram juntos, né? em qualquer outra situação Beijo e abraço deve ser evitado a qualquer custo, né? Então, pois é, né? se a gente fizer tudo isso, vão ser festas realmente muito diferentes daquelas que a gente está acostumado, não né? A única maneira de ter algo mais normal, digamos assim, é se for só com as pessoas que já moram juntas, não né? E ninguém mais, né? Então, eu queria saber de vocês aí, já abrindo o debate, como que vai ser a festa de vocês? Quais são os planos? Com quem que vocês vão passar? Se vocês vão viajar? Como que é?
1: bom é, começando aqui é, tem um, um outro comentário da das clay Suzy, ela pergunta se, se você acha que muitas mortes poderiam ter sido evitadas ela pergunta se existiu é, negligência médica em muitos casos não houve
0: essa negligência médica clay eu acho que houve uma uma gritante negligência uh, uh, dos governantes aí opa perdão hum. é, uma gritante negligência dos governantes que minimizaram aí o, o problema, né? o que deixou a população confusa. Cada governante falava uma coisa diferente. As pessoas não sabiam em quem seguir, em quem acreditar. Né? E, e isso daí acabou fazendo que, por, por exemplo, a, a, o primeiro isolamento que a gente teve aqui no Brasil acabou sendo um isolamento meia boca. Não haja visto que a, a nossa curva não acabou sendo uma curva mais parecida com a dos Estados Unidos porque a da Europa, a da Europa ela subiu assim e ela caiu praticamente a zero agora está tendo a segunda onda subindo forte não. Nos Estados Unidos no Brasil a curva ela subiu ficou um platô por muito tempo e aí ela começou a cair lentamente quando ela parecia que ia começar a cair mesmo voltou a subir né? então é um, é um, o Brasil tem um comportamento semelhante aos Estados Unidos e de certa forma isso se explica não só pelo tamanho do Brasil mas justamente por, é, por serem um, países não cujos governos centrais entraram em conflito com é, com os governos regionais, né, estados e municípios. E a população ficou perdida e acabou não tomando os devidos cuidados. Não. Até hoje a gente vê isso daí, infelizmente. Essa foi a maior causa das, dessas mortes e dessa curva atípica do Brasil e dos Estados Unidos.
1: Exato, bem lembrado. Além de uma falta de ação do governo, também é importante lembrar que houve uma negligência grande por parte da população. Uh, mesmo a Sclay aqui, inclusive, ela diz que quebrou as regras de isolamento social desde abril. Ela, quando, ela disse que quando apresentou alguns sintomas é, gripais, ela disse, ela chegou a, ela evitou as pessoas, mas agora acabou e disse que está sem neuras, mas a clay não é uma boa ideia, de verdade, assim porque mesmo que você já tenha, talvez, pego a Covid-19 antes, você ainda pode doença de novo. Já houveram vários é, casos é. de reinfecção, então ainda não é seguro nem para você e nem para as pessoas ao seu redor, na rua ou familiares, amigos. Então, por favor, fique em casa. A gente precisa fazer é, cada outra sim, parte. Ou Pelo menos,
0: não. É, tem que tomar os cuidados básicos, né? De novo, quais são os cuidados básicos que são recomendados, né? De preferência, ficar em casa. Não dá para ficar em casa, precisa sair. Ok. Máscara 100% do tempo. Não dá para tirar máscara. É máscara cobrindo o nariz, né? Não adianta. Colocar a máscara aqui, a máscara aqui. Não? É, lavar as mãos, sempre. É, usar álcool em gel, sempre. Ah, evitar aglomerações, que é o principal, hoje nós vemos aí, o principal fator de contágio, inclusive desse, desse crescimento rápido agora, é, são as aglomerações, festas, baladas, luaus e tudo mais. Não? É, evitar locais fechados e mal ventilados. Não? Esses são os principais é, é, cuidados que... Mesmo quem já teve a doença deve continuar é, tomando,
1: Sim. Bom, é, a Ana Muniz também fala lá de Portugal, né? Ela disse que está em casa e vai ser sem festa para o 2021, quem sabe, né? Talvez eu possa mudar, quem sabe em 2021 a gente possa voltar a isso pelo menos, né? Eu espero também. Tá mais espero. Uma,
0: mais uma, uma amiga aí de Portugal, obrigada aí Ana pela participação. Portugal, que está, enfim, passando aí também por uma segunda onda, como a Europa, não, mas está numa uma situação ah, mais confortável aqui do Brasil, apesar que os índices é, de morte por milhão acabam sendo bastante altos, mas a situação ela, aparentemente está mais bem controlada que o Brasil. Agora, de novo, né, é, a gente precisa aí da tal da vacina para voltar a ter uma vida minimamente normal aí, em algum momento em 2021, né? Quem sabe aí? Espero poder, quem sabe, visitar Portugal em 2021 aí, é... encontrar todos os amigos aí, que inclusive vem sempre aqui, né? O Joaquim aí, não sei se o Joaquim também está aí participando, está sempre presente, o Joaquim que é de
1: Portugal também, né? Bom, o governo federal e, não só o governo federal, mas assim, os governos estaduais, tipo, também mostra aqui como eles estão, é, realmente, assim, muito. Eles deviam ser mais rígidos em relação a isso, assim, isso não está realmente sendo da forma sendo feito da forma correta, né? Porque como até o Alexandre Magno fala aqui, né, que lá em Ipanema, no início do mês, um convite pelas redes sociais, assim, de que seria para ter como se fosse uma pequena reunião, como só entre amigos íntimos, mas parece que juntou quase um milhão de pessoas e, e nada foi feito. E ainda, também, né? Tipo, ainda pensando no caso lá do no, no Rio, né? Também teve recentemente aquele mega Luau, né? Luau lá e na pedra do arcoador. Arco, Arco, vários, Arco, vários mais jovens. É, duas mil
0: pessoas estimadas aí, né? Todo mundo sem máscara na pedra do arcoador, né?
1: Pois é, e concordei com o Alexandre. É, nada foi feito, o que é um absurdo, assim, é ridículo como que nada foi feito. Mas é né? legal, o Alexandre,
0: excelente ponto esse que você traz, não? É, poxa vida, por que não está sendo feito alguma coisa mais rígida, né? Não deveria estar sendo, tendo algumas algumas decisões mais restritivas agora já que os números estão crescendo tão rapidamente no mundo inteiro e a resposta do ponto de vista de saúde pública é claro que sim então por que não está sendo feito e a resposta é porque nenhum governante quer assumir o custo político disso daí não qualquer governante que fale agora em dezembro para a população depois né, de nove dez meses de, de pandemia gente vai ter que fechar tudo de novo as pessoas vão ficar loucas, não? vão pedir a cabeça esse cara e o futuro político dele vai morrer. Né? Então, na verdade, a gente está vendo aí que nenhum é, governante assume esse custo político porque as pessoas simplesmente não aguentam mais. Agora, se fosse pegar assim de, por uma questão eminentemente sanitária, tinha que ter mais restrições mesmo. Né? A gente está vendo aí tudo correndo solto, né? como se nada estivesse acontecendo. E aí a mensagem que as pessoas passam para si mesmas é não tá acontecendo nada segue a vida
1: sim hum. não é mesmo que sabe mesmo que tipo que as coisas aparentemente estão voltando ao normal mesmo que os governos eles comecem né tanto federal começando a de novo eles falam que a gente está chegando perto do fim da pandemia que não, a espero, situação não, né tá tá mudando até mesmo as eleições municipais aconteceram normalmente né e veja só né Pouquíssimo tempo depois os números subiram,
0: quase que magicamente, né? Magicamente. E, é, vale lembrar, ontem, números oficiais: ontem, mais de 53 mil novos casos aqui no Brasil, só ontem, né? E 836 mortes ontem, não. Ah, isso daí é tá no, no patamar do pico né? da, da nossa primeira onda, né? Então, e, e o pior é que assim, e a curva continua subindo, né? Não é que a gente está num platô, né? A gente ficou num platô lá, né, com mil mortos por dia, não? durante dois meses. A gente tá já em 850 praticamente e subindo. E os casos, nós já estamos no patamar do pico lá de junho, né? Então, Sim. não Sim. vejo como essa pandemia pode estar tá acabando, né? Eu acho que a gente precisa, de novo, né? Ninguém vai aguentar voltar para casa e ficar trancadão, assim, mas enfim. Não vamos, pelo menos, ficar louco, né? Pirar aí, vai a balada, vai... Não,
1: não... É, e as restrições funcionam. A Ana Luiz aqui falou também, né? em Portugal eles estão bem restritos e já estão com uma tendência de que a, turva, a curva deles está sendo achatada. Sim. Ou seja, mesmo que os nossos próprios governantes aqui, eles não é, exijam essas restrições, eles não sejam tão tão firmes, talvez, quanto outros lá fora, né? no, no exterior, é, até mesmo eles fizeram as eleições né aconteceu tudo normal, é, isso não importa, isso não é sinal de que a, a situação está mudando, para melhor porque ainda não está se eles não vão colocar essas sanções é. então que nós mesmos fizemos é, o consenso é. para isso sim é. cada um é responsável também
0: pelo pelo seu próprio a gente tem que usar palco, a cabeça assim, não, a gente viu ontem até né a Angela Merkel a, a, a Premier da Alemanha não, que é sempre tão contida não, ontem estava é, inflamada fazendo um discurso inflamado lá no, no, no parlamento parlamento é, eu um assisti próprio, também um foi super incomum né porque ela sempre é, Quieta, fala sempre assim com a mão, e ela tava tá ontem lá batendo no púlpito, assim. O negócio. Muito fora do burro. comum, assim.
1: É, não era assim simplesmente um é. discurso, assim, um, é informativo, cara. Era. Ela era... tava cara Era um apego, né? socorro. Né? Um apo... mesmo era
0: um uh -huh. Aí, Emocionado, assim, né? Sim. É. Vamos. Vamos, vamos o próximo assunto, pessoal. Olha só, agora aqui, deixa eu ver que horas são. Agora é 9h43. Vamos o nosso próximo assunto now. Ah, Outro assunto que mudou várias vezes na última semana e o capítulo mais recente aconteceu hoje não a volta às aulas presenciais, afinal, elas voltam ou não voltam em 2021, depois de tanto vai e vem do MEC, em que condições isso pode acontecer? Ou a gente continua aí com as aulas à distância? Especialistas dizem que o risco de contágio de crianças é pequeno, mas vai crescendo com a idade, ou seja, o público universitário já não conta com essa proteção. Os especialistas, os pediatras, dizem também que a falta de sociabilização com os amigos não né, provoca danos sérios uh, para crianças e adolescentes. E aí, as pessoas perguntam: "Tá, mas uh, e como que fica o risco de contágio, né, das, das dos, das, dos, alunos mais velhos, dos professores, dos funcionários, não? E essas crianças elas não podem levar a doença para casa, né Será que as escolas estão preparadas para oferecer os cuidados necessários para a volta das aulas presenciais, não?" sem falar de alguns pais, não, que alguns estão enlouquecendo com os filhos em casa não por tanto tempo e querem não as escolas abertas e além das próprias escolas que tem medo de perder alunos não a, a, se as aulas à distância continuarem não. então o que vocês acham se você tem filho você vai mandar a criançada para a escola assim que, que ela for reaberta em algum momento no ano que vem não ou o ensino à distância ou o ensino híbrido ele ainda é o, o, o mais desejável Hoje, o Ministério da Educação homologou a resolução do Conselho Nacional da Educação, que afirma que as escolas públicas e particulares do país podem oferecer ensino remoto quando, enquanto durar a pandemia. O documento ele foi motivo de intenso debate e esperava aprovação desde outubro. O ministro chegou a dizer que vetaria o artigo que mencionava a extensão do ensino remoto, o que causou preocupação entre os secretários da educação. Sem a resolução, havia uma lacuna sobre como as escolas poderiam operar em 2021, né, o que levaria à judicialização, já que a continuidade das aulas e atividades online é dada como certa né, no, no ano que vem. Bom, o governo federal não esconde que quer a volta presencial das escolas, assim como de toda a economia. Não. Mesmo com uma eventual redução no número de casos, os secretários de educação afirmam que vai ser preciso, ao menos, usar o ensino híbrido. Não. Isso porque os protocolos exigem distanciamento nas salas de aula. Né? Para que os alunos fiquem um metro e meio de distância um do outro, não é possível que todos os alunos estejam ao mesmo tempo presencialmente, porque não tem espaço para isso nas escolas. O texto também se refere às universidades. Na né? semana passada, o MEC tinha determinado que as atividades presenciais nas universidades começassem em janeiro, o que gerou muita gritaria, especialmente entre as universidades públicas. Né? Por isso... Nessa semana, editou uma portaria indicando que eles voltem ao ensino presencial em março de 2021, mas, segundo fontes, o governo pode, perto da data, não prolongar esse prazo aí. Os especialistas dizem que a resolução é um avanço em relação à posição anterior do Ministério, porque, de um lado, garante autonomia às autoridades regionais para decidir sobre a implementação do ensino remoto, e do outro, porque, reconhecendo que a pandemia se estenderá por mais algum tempo, permite às redes estaduais e municipais um melhor planejamento das suas atividades para 2021, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista uh, sanitário. Mas como ficam as demandas dos pais e das escolas que querem a volta às aulas? Né? Bom, pela resolução, isso é possível, desde que as autoridades locais autorizem, não? De qualquer forma, todas as medidas sanitárias vão ter que ser seguidas, os cuidados, não. Em outras palavras, as escolas precisam estar preparadas, não? Como não há espaço para todo mundo na sala por causa do distanciamento, vai ter que ter um rodízio de alunos. Né? Por exemplo, cada aluno vai para a escola apenas dois dias de cada dos cinco da semana. Né? Os demais continuam assistindo às aulas em casa. E como não há previsão de contratar mais professores para essa demanda dobrada, triplicada, né? as aulas na, na própria sala de aula, né? como está acontecendo ali presencialmente, provavelmente elas vão ser transmitidas ao vivo para os alunos, que estiverem em casa na, naquele dia, os alunos daquela turma lá, né? então essa seria a solução. Né? O que, que vocês acham disso? Né? A gente está aqui, naturalmente, falando de um cenário em que ainda não há vacinação em massa da população, né? quando isso acontecer, como a gente já falou bastante aqui hoje, supostamente esse problema vai se resolver, não? mas até lá, como é que fica, né? se você tem filho, você vai mandar a criançada para a escola assim que, que, que ela for reaberta, não? ou a gente continua com o ensino híbrido, o ensino à distância, como que fica essa questão desse, da escola no ano que vem, gente? Bom, então, aqui começando, né, tipo, a gente
1: tem o... De novo, que o pessoal falando lá da Europa, né, a Rosemary e a Ana Muniz, né? Uhum. É, a... a Rosemary fala, acho né, que na escola do filho dela, por exemplo, houveram é, dois casos de Covid, um professor e um pai, mas pelo menos nenhuma criança foi diagnosticada com Covid. E lá, né, parece que são... ela coloca, né, na turma, imagino que sejam 22 crianças, como ela coloca, e aula das 8 e 30 da manhã até as 4 da tarde. Então, assim, é, pelo que elas uhum. falam aqui, tipo, tá... período prolongado, um período né? prolongado, mas também, tipo, tá de uma forma em que é, a situação está controlada. Então, é, elas falam que sim, que tem que, é, que, tem que voltar. A Ana Muniz também dá mais detalhes sobre isso, né? Fala que as crianças já voltaram, que as universidades, elas estão num regime misto. Então, elas aqui são
0: a favor da, do uhum. retorno. É, de novo, né? Vários aí, os especialistas, os pediatras dizem que as crianças precisam da escola, não para evitar outros problemas, até na sua própria formação, né? e que as crianças, elas enfim, são efetivamente mais resistentes ao contágio, não? Ah, ah, então isso justificaria, né? tomando os devidos cuidados, que as escolas reabrissem, não? que é o que está pintando aí e na Europa, a gente está vendo não? Ah, isso acontecendo. Não? As universidades, já não são mais crianças, não? é uma outra questão que a gente também vai ver como que isso vai acontecer. Não? A Cláudia Fernandes ela fala aqui que ela
1: acredita que o ensino remoto ainda é a melhor opção, e eu tenho que dizer né, que por mais que a escola seja extremamente importante para as crianças, né como você falou, até mesmo para formação, para socialização delas, eu ainda vou dizer que eu ainda acho que o remoto também seria melhor, eu vou concordar com, com a Cláudia, porque eu, eu ainda acho que é muito arriscado, mesmo que em outros países já tenham é, retornado às aulas e eles estão conseguindo controlar como a Ana e a Rosemary falaram que está sendo lá em, em Portugal, né? Uh, eu simplesmente eu, eu não consigo ter muita confiança aqui no em alguma coisa assim que o, que o governo tem de fazer assim seja de novo federal ou, ou os estaduais e eu não sei eu, eu não acho assim que a gente simplesmente tenha essa toda essa responsabilidade necessária sabendo mais considerando que aqui a situação está até mesmo bem pior então por causa disso tudo eu ainda acho que o remoto é, é uma opção melhor. Aqui, olha, tem até um comentário que é do, do Alexandre Magno, que ele é personal trainer, né? Ele disse que ele teve uma aluna que que é professora né, de uma escola privada, bem conhecida lá no, no Rio, começou em presencial e em uma semana ela foi contaminada com Covid
0: e agora ela está em casa bem mal. É, pois é, né? Esse, esse é o grande risco. Existe uma outra questão também né, que a gente precisa dar bem consideração. Ah, que eu acho que também impacta, no fundo das contas, os, os adolescentes e os adultos, não? Que é o transporte até a escola, não? Isso. É, talvez você não seja contaminado na escola, mas você pode ser contaminado no caminho, não? No caso das crianças, não? Normalmente as crianças elas acabam morando perto de cá, da, da escola, ou, ou, enfim, vão de carro, não? Ah, não diminui também muito esse risco de contágio no, no caminho, não? Ah, quanto mais velho, maior esse risco, não? É, e aí, estamos nesse dilema. Né? Uhum. Mas é um ponto interessante aí, o, que, o que o Alexandre traz. Aí. É, por mais que realmente, né,
1: os méritos traz uns dados. Né? O Brasil é um dos poucos países do mundo onde as aulas não voltaram. Né? Em três meses de aulas, é, turmas a 100%, houve casos de, é, de Covid em 20% das escolas. Aqui, acho que eu estou falando de. É, Portugal de novo, isso. Mas bom, acho que a, a, eu ainda acho assim que é uma situação que por mais que é um assunto recorrente, né, uhum. ainda tem que ser ainda tem que ser melhor estudado assim. acho que ainda não, não, a gente não pode tomar uma decisão definitiva porque tem muitas variáveis envolvidas. é certamente,
0: né? eu acho que nesse ponto, o, depois de tantas cabeçadas, aí eu acho que esse o que o, o, o MEC fez hoje acaba sendo uma coisa interessante porque ele atendeu essa essa resolução do Conselho Nacional de Educação e que ele na verdade o que ele faz é deixar aberto possibilidades não para que de novo né ou, inclusive autoridades locais possam verificar a sua própria realidade e tomar as decisões aí não e o que a gente precisa evitar talvez é que esse negócio se judicialize não aí cada um vai querer é, enfim fazer as coisas do seu jeito indo para para justiça esse negócio pode acabar travancando o processo acho que é legal ter uma regra clara não, e, e observar com, com coerência não e com um uh, bom senso o que está ao nosso redor aí não e aí vamos que vamos não. vamos, pro próximo. vamos pro próximo assunto uhum. aqui pessoal vamos lá agora não nosso próximo assunto a gente vai falar de negócios e de tecnologia não não sair um pouco aí do covid, não há uh, alguma coisa né, que impacta profundamente a sua vida não afinal todo mundo aqui não deve usar pelo menos um desses três produtos, Facebook, WhatsApp e Instagram. Você certo, errado. Pelo menos um, se não todos, né? Pois agora o governo dos Estados Unidos decidiu apertar o pescoço do Mark Zuckerberg. Né? Eles querem que a sua empresa, o Facebook, que é dona de todas essas plataformas, venda né? pelo menos a, a, o WhatsApp e o Instagram. Né? Mas por que esse negócio está sendo exigido? Né? Será que isso pode piorar a sua experiência com essas plataformas? Aliás... Enquanto uma coisa, o Facebook, tudo bem, ele anda aí perdendo os usuários, não? Mas dá para viver sem Instagram e, principalmente, sem o WhatsApp hoje? Ah, o Facebook está prestes a enfrentar a maior batalha judicial da sua história. Ah, ontem, a empresa se tornou alvo de dois processos diferentes movidos pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e por uma coalizão de 46 advogados gerais dos Estados Americanos. A acusação é de que a empresa violou as leis de antitrust do país, né? para se tornar um monopólio das redes sociais ao, com, a, ao comprar rivais como o WhatsApp e o Instagram. A consequência pode ser até que a empresa tenha que ser separada, ou seja, o Facebook teria que vender o WhatsApp ou o Instagram ou essas plataformas se transformariam em empresas totalmente independentes e concorrentes, exatamente como, aliás, elas eram antes das aquisições pelo Facebook. Não. A investigação durou mais de um ano e meio. Não. As autoridades... Entenderam que a compra do Instagram em 2012 por 1 um bilhão de dólares e do WhatsApp em 2014 por 19 bilhões de dólares eliminaram a competição no mercado de redes sociais. Né? As duas aquisições teriam ainda ajudado o Facebook a se tornar uma empresa com valor de mercado de cerca de 800 bilhões de dólares. A coalizão de advogados gerais pede à justiça a interrupção das atividades ilegais, segundo eles, do Facebook e a avaliação sobre ser necessário a empresa desinvestir ou reestruturar a sua governança. Não? O grupo pediu ainda que o Facebook não possa adquirir nenhuma empresa acima de 10 milhões de dólares sem avisar as autoridades. O Facebook, por sua vez, chamou o processo de revisionismo histórico e disse que, que ele pune empresas bem-sucedidas. Lembrou ainda que a mesma comissão autorizou essas aquisições anos atrás, não? que isso enviaria uma mensagem assustadora para as empresas norte-americanas de que nenhuma decisão é definitiva. Após o anúncio dos processos, as ações do Facebook caíram cerca de 2% na Nasdaq. O impacto não foi maior porque, enfim, o mercado ele já, já esperava aí, é, por, esse, por esse anúncio. Né? O, parte das acusações já eram conhecidas desde julho, quando o Congresso americano revelou documentos que mostram que o Zuckerberg, presidente aí da, da, do Facebook, que vocês veem aí na foto, não deliberadamente decidiu comprar um Instagram para evitar a competição. Isso é proibido nos Estados Unidos pelas leis de concorrência. Os processos fazem parte de um crescente movimento em Washington para regular as gigantes de tecnologia. Nos últimos meses, reguladores e autoridades colocaram empresas como Facebook, Google, Amazon, Apple sob a sua mira. Em julho, em um depoimento histórico, os líderes das quatro companhias passaram mais de cinco horas sendo sabatinados pelo Congresso dos Estados Unidos. Em outubro veio o primeiro processo resultante disso, em que o Google é acusado pelo Departamento de Justiça, que é o Equivalente ao Ministério da Justiça, lá, não? Hum. de praticar monopólio com o seu serviço de busca. O caso foi considerado relevante, mas aquém de ser efetivo para mudar o mercado, por mais que uma das soluções possíveis seria dentro do, do navegador Chrome. Né? Mas agora, não, com o Facebook é coisa mais grave, porque o WhatsApp e o Instagram são parte muito relevante da estratégia do Facebook mas você sabe se isso aí vai dar alguma coisa? Se é, é o julgamento primeiro ele deve começar só lá por 2022 não e demorar alguns anos vale lembrar um precedente da década de 1990 em que a Microsoft passou por acusações semelhantes na época foi feito um acordo e a Microsoft ela acabou sendo preservada do jeito que ela era não bom o que vocês acham disso pessoal o Facebook ele abusa na pena de vocês ele abusa do, do poder dele nas redes sociais para piorar a nossa experiência como usuário ou para enfim, atrapalhar concorrentes, não? Vocês acham que a empresa ela pode ser forçada a vender o Instagram e o Whatsapp, não? Vocês acham que isso pode piorar a sua experiência como usuário dessas plataformas, não? E então? Bom, a, a Númenes já mandou aqui um
1: comentário, disse que parece que o senhor Zuckerberg não gosta de concorrência, <risos> mas concorrência <risos> torna as empresas saudáveis e democráticas e não imunopólios. Então, também,
0: aqui, contrário ao Zuckerberg. É, pois é, né? Não concordo, né? É, Zuckerberg, ele... É, realmente, ele não gosta muito, aí, do jeito da concorrência. Como, aliás, ficou muito claramente demonstrado, aí, nesses e-mails, aí, que o que o Congresso americano levantou nessa nessa investigação, aí, de, de dois anos, não? Ele tinha e-mails em que diz explicitamente, que ele queria comprar o um Instagram, porque ele via aquilo lá como um possível concorrente, então ele tinha que ser eliminado ou adquirido. Né? Pois é.
1: é. Não, mas tipo, e também, é verdade, assim, é nem só pensando em uma questão uh, empresarial, né, assim, a concorrência deles, mas é, eu acho justo nesse caso que eles queiram dividir algo como o Facebook e depois, né, quem sabe, talvez o Google mesmo, né, que ele pode chegar a levar é, algo do tipo, porque eles controlam... É, simplesmente muita coisa, né? eles controlam São diversas empresas empresas, aí. eles hoje, têm dizer, as, as empresas da... mais poderosas do mundo, no, no geral, em tudo. Sim, eles têm acesso justamente a, a, aos dados, assim, de, cara, praticamente todo mundo, então, aí é que está realmente assim, eu acho que é, você querer botar um, um freio nesses caras, né, tipo, talvez colocar uns limites, eu acho assim,
0: mais do que justificável, de verdade, sim, necessário até mesmo. É. Bom, vale é, a né, recomendação que já, fiz, já fizemos aqui algumas vezes, vou fazer de novo, né? Dois documentários excelentes que estão disponíveis na Netflix, não, privacidade hackeada e o Dilema das Redes, não, que eles mostram bem aí é, é, o poder que, que essas plataformas têm, para até mesmo dizer o que nós temos que acreditar, o que a gente tem que comprar, com quem a gente tem que sair, não, eles, têm um, eles têm um controle assustador sobre, sobre a gente. Não. E esses documentários são bem legais, estão disponíveis aí na Netflix, pra quem tiver Netflix.
1: Sim, a Ana também fala aqui, né, de que eu... ela critica as regras do Facebook, diz que é uma selva com é, regras muito duvidáveis, muito duvidosas. Uhum. Uhum.
0: Ah, sim. Né, a... O Facebook, aliás, não, é, é, é impressionante como ele consegue é, abafar ou acabar aí com, com uma empresa não, quando ele quer. Não, é... Tem um caso aí que eu acho que é bem ilustrativo, que é o do Snapchat, né, que fez um sucesso enorme aí há três anos, dois anos, não? É um aplicativo lá de mensagens curtas que o Zuckerberg ele tentou comprar da mesma forma, não? Sim. e os caras do Snapchat não disseram que eles não iam vender, eles não estavam à venda, não, então o Zuckerberg, ele pegou... E colocou os Stories, não, que era a característica principal do Snapchat, né? colocou isso aí em Facebook. todos os lugares, né? no Facebook, é, no, no Instagram e no WhatsApp, não. de modo que, é, enfim, <risos> o Snapchat meio que desapareceu, né? Agora, nunca mais escutei falar do Snapchat, porque é, é verdade. o Snapchat é um negócio verdade. super popular, não, hoje, ele, enfim, ninguém mais fala disso. Né? E, e todo mundo faz os Stories do, do Instagram, são um fenômeno. Aliás, isso acaba hoje tem até... Aqui no LinkedIn mesmo já tem Stories, não. Hoje você tem Stories em qualquer lugar, não. Tem agora também outro, né, o TikTok, não, que ah, o Instagram já colocou um recurso aí, não, que são os Reels, não, que são os vídeos curtos. É, aparentemente mimetizando aí essa característica do TikTok, né? para ver se de repente o TikTok também desaparece da jogada, né? É, mas por enquanto ele não tem tido muito sucesso o TikTok ainda todo tá é, o é o TikTok ainda realmente está mandando nesse jogo que ele inventou né sim vamos ver aí o que tempo dirá na né? mas é veja são são uns movimentos não né? a gente precisa começar a observar aí como é que o mercado acaba se se organizando né e ver os movimentos aí não tem bobo nessa história não gente é.
1: não não mesmo sim é, é muito isso também a Ana colocou aqui mais uma vez outra tá realmente mandou todas aqui o Facebook <risos> nem se preocupa com os impactos políticos e
0: e nós não queremos se mexer então sim realmente eles tem que ser colocado já está mais que na hora é é e aliás impactos políticos mesmo né é ver o que o que o privacidade hackeada mostra aí não né? o terceiro Hack aí o texto original em inglês não né? mostra como que o Facebook foi uma, uma parte absolutamente chave não né? para que uma empresa de marketing político da Inglaterra lá que é a Cambridge Analytica uhum. não ela roubasse dados não de milhões dezenas de milhões de usuários do Facebook e influenciasse de uma maneira decisiva as votações uh, em favor do Trump, não, uh, no primeiro mandato dele e, da, e do Brexit para saída do, do Reino Unido da, da União Europeia. Não?
1: Sim, não e, é, e mesmo assim, né, tipo até hoje sempre que assuntos como esse, né, eles são trazidos à tona, eles meio que fazem uma cara de paisagem, né, fingem que não é com eles, é, que eles não sabem o é, que, que é, assim. É claro. que É, é, claro, é totalmente irresponsável né? da parte deles. É,
0: assim, injustiça seja feita, né, o Facebook. Até mesmo porque sentiu aí a água batendo na bunda, vamos dizer, no pescoço, ele <risos> começou a se mexer várias coisas foram feitas, algumas coisas bastante interessantes até para diminuir a questão da desinformação, enfim, ele tá se mexendo também, mas é. não tem hum. sido suficiente, né? É, e não né?
1: por boa vontade deles também. É, pois é,
0: né? <risos> bom vamos vamos para o último, próximo nosso é? assunto aí vamos lá pessoal agora chegamos a nossa notícia bizarra falamos tanto aí de Facebook e de Google não a notícia bizarra de hoje tem tudo a ver com isso não vamos falar de Google agora não? mas nada do tipo essa é uma parte curiosa não vocês sabem quais foram os termos mais procurados no Google nesse ano não todo ano a empresa ela solta em dezembro não a lista do que as pessoas no mundo inteiro é, procuram na plataforma não eu sei que tem o um pessoal de Portugal, desculpa, eu vou trazer aqui os dados do Brasil, mas <risos> vocês podem encontrar facilmente isso aí uh, no próprio Google. Né? Aliás, né? você procurar alguma coisa, você procura no Google. não? Né? É o zeitgeist, né? o, o, é, o que as pessoas... É, é, o, como que o mundo né, vive hoje. Né? O, o, e o Google, não? Né? ele consegue saber o que, que o mundo está pensando, não né? se duvidar, ele consegue saber o que cada pessoa do mundo está pensando. E isso aqui é um troço meio assustador, não é à toa que sendo processado pelo governo americano. Né? Você já tinha pensado nisso? Não? O que vocês procuram no Google? Vocês procuram de tudo no Google? Não? Hoje é uma ferramenta não? absolutamente indispensável na nossa vida. Não? Daí frente, como seria a nossa vida sem o Google? Não Dá para imaginar um negócio desse? daí, não? Bom, as listas saíram ontem. tá? Elas trazem buscas globais e também buscas divididas por várias categorias. Eu trago aqui alguns destaques. Tá? Obviamente, a maior parte dos termos e, e as perguntas feitas na ferramenta estão ligadas ao coronavírus. Não? não apenas as pessoas tentavam entender a doença, como procuraram por dicas de como contornar, de como viver melhor. Não? Dessa maneira, é, termos como lockdown, pandemia, não? encabeçaram as listas de perguntas, bem né? como perguntas envolvendo coisas como auxílio emergencial e cadastro único. Tá? Bom, esses foram os termos mais procurados pelos brasileiros no Google nesse ano. Os 10 termos mais procurados foram, em primeiro lugar, coronavírus, depois auxílio emergencial, eleições 2020, eleições nos Estados Unidos, BBB 2020, Copa do Brasil, Google Classroom, isso confesso que me surpreendeu, né, que é um, é um produto do Google para aulas à distância, Flamengo versus São Paulo, né? lembra que teve uma época aí que os jogos estavam sendo transmitidos pelas plataformas e da, esse jogo do Flamengo aí teve uma audiência enorme, não? Classificação do Brasileirão da Série A e NBA, isso são buscas no Brasil, né? NBA realmente faz muito sucesso aqui, né? Mas como eu disse, é também grupos de pesquisa, por exemplo, tem o grupo do O QUE É, não? E os destaques brasileiros é os três primeiros, assim, né? O que é lockdown, o que é quarentena e o que é pandemia, não? As personalidades mais procuradas foram Donald Trump, Luiz Henrique Mandetta, né, o ex-ministro da Saúde, e o Joe Biden. Né? De novo, né, veja só como que o brasileiro estava interessado em coisas dos Estados Unidos também, né? Os acontecimentos mais buscados pelos brasileiros foram coronavírus, eleições 2020 eleições dos Estados Unidos. As pessoas também aproveitaram o distanciamento para aprender a fazer coisas. Aprender, por exemplo, a tocar violão, desenhar e aprender espanhol, olha só que coisa curiosa, né? hum. Parecido com isso, tem o um grupo do Como Fazer, né? como fazer máscara de tecido, como fazer álcool em gel, olha só, como fazer o cadastro único. E já que estavam em casa, não, coisas para fazer no lar procuradas foram exercícios para fazer em casa, como fazer máscara em casa e fotos em casa. Também foi um ano que muita gente cozinhou em casa, não. e as receitas mais buscadas foram pão caseiro, essa era, era óbvia, né?
1: todo mundo fez pão agora,
0: brigadeiro de colher, bolo de cenoura. Uhum em campeonatos esportivos, os mais buscados foram Copa do Brasil, Brasileirão e, de novo, NBA, olha só, de novo, a NBA, né? Os filmes mais procurados foram Pantera Negra, né? É. Que, é, que se explica pela morte é do Chadwick é Exatamente, é né? É, 365 dias e o Milagre na Sela 7. E as séries mais procuradas foram The Witcher, né? Cobra Kai e And with E. Outros programas de TV que foram bastante buscados foram, ah, adivinha só, em primeiro lugar, BBB 2020, uh... CNN Brasil, um programa aí, no caso, uma rede, não? e A Fazenda 2. Não? Já os games mais procurados foram Among Us, Valorant e o Fall Guys. As mortes mais procuradas foram Diego Maradona, também era meio esperado, não? o Tom Vega, não? o intérprete do Louro José, não? e o Cole Bryan, Ano triste pro esporte. Pois é, foi um ano bem triste pro esporte. Vale lembrar que ontem também morreu o Paulo Rossi, né? Que Sim. fez a tristeza de muitos brasileiros aqui, mas foi uma personalidade. Né? E por fim, as perguntas genéricas que foram mais feitas ao Google foram: <risos> em primeiro lugar, quem matou o Max? Aliás, quem é o Max? Não, alguém você sabe? sabe quem é o Max? Né? Porque a pergunta genérica mais feita no, no Google foi: quem matou o Max? Se você não sabe quem é o Max, Pergunta pro Google aí quem matou o Max, o Max da Avenida Brasil, né? É, não, tipo, eu também não, eu também não sabia, eu confesso que eu tive que, que pesquisar isso Veja só, não. Quem sai do BBB foi a segunda pergunta genérica, né, e quem ganhou o BBB? Vê é que o BBB realmente foi um fenômeno, né, todo ano é, não? goste ou não goste, o BBB continua sendo um fenômeno, e esse ano, particularmente aí, por conta da, do distanciamento social, o BBB realmente continuou mandando muito bem, né? E é. aí, pessoal, né? o que vocês acham? Alguém aqui buscou alguma dessas coisas? Vocês acham que essas coisas fazem sentido de elas estarem aí em primeiro lugar na lista? como foi isso para vocês aí. Pois é, não, então, tipo,
1: é, falando de mim mesmo aqui, né, eu tive algumas experiências, né, com, com pão também. Através, durante de quarentena, eu, eu assisti BBB, inclusive, um pouco. <risos> então, é, algumas coisas mudaram, eu cheguei a pesquisar BBB algumas vezes, tá? acho que eu contribuí aí. Uh, Anunciou o Machado tá perguntando aqui quem é o Max também né? pergunta se é o Mad Max é o Max? É, é, se é o Mad -Max? Max não não é o não, Mad Max é o Mad -Max, é. Mad Max pergunta para o Google
0: aí né? quem é o Max <risos> é o Max da, da Avenida Brasil é é o personagem da novela não uh, é o Max engraçado ninguém sabe quem é o Max Foi a pergunta mais feita pro pro Google e as pessoas falam, mas quem é esse Max? Será que é o Max das Panteras? Não, não, é o Max da Vida Brasil. É, o Mad Max aqui <risos> não, também, é o Mad não, é o Mad Max. Não é o Mad Max. <risos> uh,
1: Claudio Fernandes diz que o filme lá, O Milagre da Cila 7, é lindo, né? Esse eu não vi ainda, eu tenho que, tenho que ver. Acho que está na nossa lista, se não me engano. Sim. Mas uh, falando um pouco disso, né? É, falando sobre séries um pouco, eu fiquei surpreso que The Witcher foi em primeiro. Pois porque The é, Witcher é... Nossa, o é Witcher saiu ainda no começo desse ano É tipo, antes mesmo da, da pandemia É, e... não é um negócio
0: que as pessoas estavam assim, né Ah, tô vendo, porque tô aqui em casa preso vou ficar vendo série, não, foi uma série que pois saiu é. em janeiro, eu acho, né
1: Foi, foi em janeiro, comecinho é. do ano ainda Tipo, então mostra popularidade imensa, né, daquela série aí do com o é, E é
0: uma série meio nerd, assim, né? Não é uma série tipo mainstream, assim, né? Tipo Emily, Emily in Paris, que todo mundo queria ver a Emily, né? Que, não,
1: que detalhe ficou em sétimo lugar, se não me sétimo lugar exatamente. Né? Uhum.
0: É, é, Emily in Paris é uma série muito mais fácil de agradar o público geral, né? E Witcher não. Witcher Nossa, é um Witcher
1: muito... é lento, é um negócio baseado em literatura polonesa que é um jogo também. É, tipo não é um negócio super... É por isso que as pessoas uhum. estavam
0: perguntando, falando de contas, o que, que é Witcher? Deve ser Pode por ser. isso quem sabe também, né? Pode ser. <risos>
1: e Among Us, pessoal? Não sei se, se vocês estão jogando aqui, mas acho que isso é uma coisa que todo mundo ficou sabendo, né? Among Us, né? O aquele joguinho de celular, não sei aqui quem tem... Um fenômeno. filho talvez, deve, deve, o filho deve ter jogado pelo menos um pouco, ou com amigos, deve ter comentado. Quem jogou ou sabe de alguma coisa, né? Eu joguei algumas vezes, confesso que agora eu já estou dando uma enjoada, estou parando assim, mas... É bem legal, gente. Vale a pena Mas, dar uma comprida também. O Among também.
0: é um jogo curioso, porque Sim. vários... Agora na eleição municipal, não, que um tem um tema bastante procurado, a eleição 2020, não, vários candidatos não é, faziam campanha jogando Among Us. Não. Aqui em São Paulo, o bolos não fazia campanha fazendo o, é, jogando o, Among Us. Não. O
1: Boulos fez isso, se não me engano, o... Acho que o Arthur Duval fez isso também. Arthur uh Duval também fez,
0: né? Exatamente. Não. É, não é...
1: É, o jogo, ele uhum. realmente
0: virou um fenômeno, são essas coisas que, né, da cultura de massa, né.
1: Nossa, da, das mortes, né, quem mais, né? tinha o Diego Maradona, mas outros que não apareceram aí no, no top 3, tinha o Chadwick Boseman também, que foi contra que contribuiu pro Quatera Negra ficar em primeiro lá. Uh, olha, Ana Lúcio aqui tá falando aqui, ó, nem me fale, meu filho joga, falando aqui da manga. É isso aí, Ana, joga com o seu filho também, dá, um, dá uma olhada você. E é, vamos ver lá quem é que vai ser injetado aí da cara. Da... <risos> ah, é, é, um, é um jogo engraçadinho, vou dizer isso, é engraçadinho, tipo, no começo, assim, só joga muito em jogo,
0: aconteceu comigo, mas, mas é bacana, é bacana. <risos> Muito bem, pessoal, olha só, não, 10 e 12 agora, não, bom, bom debate aí, obrigado. Bem legal. Vamos encerrando aqui a 49ª edição do, do Jornal da Live, semana que vem a gente chega à 50 edição, é, é bem possível que ela aconteça na sexta-feira, excepcionalmente, tá? por uma questão de conflito de agenda, tá? mas semana que vem, quinta ou mais provavelmente sexta, às 21 horas chegaremos à 50 edição número 50 do Jornal da Live, lembrando né? que o Jornal da Live acontece só com a participação de todos assim, fazendo um debate, tá? Às vezes Exato. nós não conseguimos ler todos os comentários, mas depois eu leio todos os comentários, né? Se você estiver vendo aqui a, a gravação, pode deixar seu comentário aí que eu leio, às vezes dá até para responder, tá? É... Obrigado pela participação, uh, um bom fim de semana para vocês e a gente se vê novamente na semana que vem com a edição 50. Um abraço grande, tchau, tchau. Tem
1: mais pessoal, obrigado por ficarem até aqui, obrigado né, por nos acompanharem desde o começo dessas edições também, né? Quem já tá aí há muito tempo. É muito, muito bom, né? Chegar no marco, assim, 50, 50 edições 50 agora. 50 edições. Desde Mas... o começo do ano. Sim. Mas é isso aí, gente. Então, qualquer coisa a gente avisa vocês. A gente avisa se vai ser quinta ou sexta. E é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Se cuidem e boa noite. Tchau, tchau.